0: 收听后端案内人，如果您有比较离奇的案件，愿意和我们分享，可以在微信公众号中搜索“后端组”，里面有小编的联系方式。您也可以通过小编加入我们的微信群，与我们聊天互动。我是主播嘉哥，我是老郭，我是老安，我是抖腿。对，他是抖腿，他是老郭，他是老安，他是嘉哥。<笑>对，今天呢是抖腿第一次参与到案内人当中，我呢也是比较重视这个案子，特意把郭神请来。对对对对,对，多给你面子，抖腿。别别别，我怕我一个智商不够，分析不了你这案子。据抖腿说啊、嗯，这个案件的复杂程度就像一坨拧在一起的方便面，坨、嗯、了，操！那咱们开始吧，抖腿、嗯。你抽丝剥茧的给大家讲一讲这个案子，我跟老郭在里面进行一下分析。我来和和稀泥、嗯。我希望朋友们可以拿起纸跟笔
1: ，然后记一下，因为这个案子跨度太大了，从一九八一年到。二零一二年，好，现在开始敲黑板啊，记重点，划重点啊！涉及了七个家庭和十一个人死亡。嗯哼，嗯。但是呢，这个嫌疑犯被抓的时候就自杀了，所以他本人没有留下来什么口供。但是日本警方通过抽丝剥茧，查到了那么一点点讯息。首先，这是一个发生在日本的案子，是吧？对对对，日本的案子。为了方便大家理解啊，咱们现在分家庭来讲他的作案顺序。嗯，第一个是大江家，大江他们家，大江他们家、嗯。对，那第二
0: 个会不会就是大蒜他们家？第二个
2: ，看看大葱他们家。
0: 哎，你看你来之后，这案件就变得特别欢乐，那为什么呢？新奇。在二零一
1: 一年，日本兵库县警方在尼崎市的一家仓库里啊，说这家仓库这人员正收拾东西呢，工作人员发现一铁皮桶，说我们也没有这种铁皮桶啊，就过去看看。啊、嗯。这个铁皮桶上面还封
0: 着水泥，糊死了吗？这个糊死了啊，糊、哦、死了。这仓库里面无缘无故出来一铁皮桶出来，那我现在猜测一下啊，这铁皮桶刚才你说了拿水泥封上，嗯，那绝逼凿开之后是有人的
2: 。对啊,啊，就是咱们咱们之前讲
1: 烤白薯那个是吧<笑>、啊？他把那水泥一拔开，操着一口流利的日本话，这尼玛四啥呀、啊嗯嗯嗯？太流利了啊，得赶紧报警吧。警察来一看。你妈，你是发现嘛了？啊，你发现嘛了？说这铁皮桶里有一女尸。嗯，警方小跑两步，噔噔噔跑过去一看，里面是一个六十六岁的女性。经过尸检调查，叫大江和子。这挺好吃的样子，比韭菜盒子可能味儿重点，嗯、好吃一、哎、之后呢，警察通过抽丝剥茧啊，找到家属啊，这么一调查一盘问，发现这个大江和子。是被自己的两个女儿和二女婿害死的
0: ，虐待致死。为什么呢？哦，被自己家人杀的。对，被自己家里人虐待致死，虐待老人啊、嗯。那我初步推断啊，郭哥，嗯，咱俩跟这分析一下，老人被自己的子女虐待致死，嗯，我猜测是跟什么遗产、房产等等有关系，可能存在继承上的事情
2: 。我不这么认为哦，因为他刚才说了啊。这个是一个人，然后跟若干家庭产生的，对吧？哦、oh. ，所以你不能单纯的从这个事儿上来看，你要连贯看，那应该是某人控制谁干什么。靠！我操
1: ！那都得咱继续，都飞，继续。警察也以为，哎呀，这可能财产纠纷啊，你们虐待老人致死，或者说谁心里有点毛病，嗯，一个个盘问吧。盘问到大女儿。才知道，说我老爷们儿跟人跑了，嗯，老爷们
0: 儿跟人跑了，你他妈杀自己家老太太干嘛呢？听好了
1: ，泄愤，跟谁好的呢？是跟自己一邻居，六十三岁的脚田美代子，比他妈小不了几岁啊！我操
2: ！我去，这有点我的这个情节啊，起、嗯、的字儿大脚角田美代子，对，哎
1: 呦这，这作品也挺好吃的啊。嗯反正就是特好吃吧，嗯。后来警方这都上么
2: ？这是案子吗？
1: <笑><笑>这是一栏美食节目。我去。呃，接下来就是根据我能搜到的资料啊，嗯，在二零零九年四月，角田美代子与他们家大女婿春村相识。哎呀，这个春村,村就爱这个美代子爱的不行了。哎呦，姐姐，我爱死你喽，你就没堆话，儿。我操！那角田美代子就说了说，说你想表达对我的爱意，不够，嗯、你得要钱。你得给我钱，啊、嗯、啊，很务实的一个女性、啊。而且你得从你单位辞职。为什么要你从你单位辞职呢？因为你辞职之后就有钱，单位会给你发辞退金啊啊，辞退费。随后呢，这川村就去了，跟领导说我要辞职。为什么辞职？我爱上一个女人，这个女人比我大二十多岁，但是我依然很爱她啊。她就上带刺的玫瑰，反正一大堆话吧。领导给了她一千万
0: 日元的辞退金，那没多少钱啊，嗯
1: 、也不少。在零九年，也不少
0: 。你甭管有多少吧，也十几万了、啊。关键是什么啊？你对于这个老太太来说，这笔钱是白来的哦。Oh. 而且对一个被爱情冲昏头脑的人来说，当然他原来头脑是否清醒，咱们也画个问号啊。我觉得清醒的人他也不能爱上老太太，<笑>所以说这笔钱对他来说其实不重要。我只要能跟老太太在一起，你给我多少，我都献给这老太太、啊、就完了。那、啊、你提到这个老太太，我给你说一事儿啊,啊，打断你一下。行，这老太太这个心里，你们你
2: 们有可能不知道啊。老太太跟年轻男的出去，她为什么把车给年轻男的开，或者说给那个年轻男的一些钱？嗯，你记住了啊。嗯，如果每次结账是年轻人从兜里掏钱往外甩，嗯，那么。老太太心里是特别满、哦、我懂的，就是他为我花钱，爱是个年轻人、啊哎啊，在外人看来，对吧？对对、啊、对，对对啊、但实际钱是他塞给他的嘛、啊。但是如果每次出去全是老太太结账、嗯，那人肯定想，哎，这就傍一富婆啊，对对对、啊。哎，我终于知道怎么能不努力了，<笑>找老太太。在此之
1: 后呢，这个川村啊，在这美代子的教唆下、嗯，和这大江和子的女儿离婚了。嗯。但是呢，好死不死的，还引狼入室了，把这角田美代子带回家了，就带回他跟他妻子的家了。对啊，还有这个大江和子的家里
0: 了。等于这男的是跟丈母娘还有妻子住在一起。对，结果他把这角田的这个老太太就带回家里了。对，<笑>但是这老太太呢，还有一套，嗯，和这川村
1: 一起把大江和子的大女儿和二女儿，还有二女婿联合。控制在一起了，等于说实施了监禁，给他们就困在二楼的小屋里。你们不许出来，你们出来我就电你，我就虐待你。就是少数人能控制多数人。对啊、哦，哎，你也不知道他用了什么方法。于是呢，骨肉相残，直视他的大女儿和二女儿呢一块把这个大江和子虐待致死之后，几个人呢一块抛尸。这九千美袋子呢还跟他们许诺说不会被抓到，你们说没事了就完了。他这个说法好像没用，就是被抓住了。嗯，被抓住呢，几个人供出角田美代子之后，警方正要说审这个角田美代子的罪，这个时候，警方再次接到报告，一具民宅里埋了三具尸体，还有三具尸体被扔到了其他地点
0: ，那等于说是六具。对，民宅里三具
1: 被扔出去三具，但是警方万万没有想到，这六具还和这角田美代子有关系
0: ，那这娘们不似好恩呐，<笑>可恶啊
1: ！<笑>就是警方也没有想到这是个案中案、啊，嗯，也没有和赵钱美代子联想到一块儿，侦查线索就偏轨了
2: 。那怎么最后又是联系到一块儿呢？你说说
1: 吧。这就归功于这家人的邻居了，被害人的邻居，被害人哦,哦、嗯。接下来说的这户叫乔本家哦，终于跟吃的没啥关系了、嗯。乔本家，咱们上面说这个民宅所拥有的人就是乔本家。就是民宅里发现的三具尸体啊，都是乔本家的尸体啊。户主乔本久方，你看跟吃的没关系，就跟酒有关系。对，这是酒坊的。我，<笑>
2: 好我想好想起
1: 那牛五方来了。但、啊、是听着啊，这有一个疑点啊，挖出来的三具尸体，乔本久方和
0: 他的母亲，但是第三具尸体还不知道是谁呢。嗯，有一具尸体的尸源无法确认。对，那有没有可能就是他们家的谁？又爱上这个角田了，呃、就跟九方好一块了，呃、哎，有可能
1: 这个就要回去了。时间回溯一下，回到一九八一年，嗯、这跨度有点大呀、哦。这个美代子呢和她自己的妹妹之子，呃，由于呢妹妹之子是不肯透露的，所以我们有查到资料，他们是怎么就住进去这个桥本家了，还真不知道怎么进去的。这个查遍所有的资料，我都不知道他怎么进去的，在。一九八七年，桥本九芳的妈妈失踪了，后来啊被认证于童年被杀害。在二零零一年，之子与桥本九芳结婚，就是不知道美代子和她的妹妹之子是怎么混进这个家庭中的。嗯，也不知道怎么回事，她的妹妹就和这个九方勾勾搭搭到一起去了。然后呢，在二零零五年旅行的时候，桥本九芳迷一般。在拍照的时候坠崖身亡了。哦，啊，哦，嗯、据说是啊，说这个之子一直让桥本九方往后退。我
2: 、啊、你
1: 往后退啊,啊,啊，再退点，再退点，嗯。之、嗯、子在她丈夫死后获得了大量的保险金，哦。以及桥本家的房子。嗯嗯。二零零七年，桥本九方一起住的弟弟
0: 逃出了角田美代子的控制。也就是说，角田还有他的妹妹智子与这个桥本九方住在一起的时候，一起住的还有桥本的弟弟
2: ，对，还有他的妈妈。哦，还有他的妈妈。啊、呃，等于就是姐儿俩跟哥儿俩,俩住，然后还有一妈，还有一妈。哎哎、嗯，这么五个。对，但
1: 是大哥死了呀。嗯嗯，这个美代子可能又和智子用一些不得人知的手段，又控制了他们一家。后来呢，桥本九方的弟弟逃出了他们俩的控制，但是
0: 在二零零九年的时候又被追回来了。那他在逃走的这段时间没有报警是吗？没有报警，那这个人可能是被吓破胆了啊。他被
1: 谁追回来的呢？被那个角田美代子给追回来了、哦，因为他可能没有逃出多远去。他被老太太追回来了，也就是说他派人给他追回来了。说来了据说这个角田美代子有黑社会背景了
2: 。我去，哦、我这娘们厉害了
1: ，果<笑>然不是好人啊。哎呦，随后大概在二零一一年被杀害。尸体呢也被放进了一个煤油桶里毁尸了，哦，这个家就算灭门了，差不多啊，因为他的妈妈也死了嘛啊，嗯、这桥本家就没人了，没人了
0: ，正、嗯、好死仨嘛、就是，对，不、嗯、对？获得了大量的保险金和房子。我大概捋一下，刚才你说了有六具尸体是同时发现的，嗯嗯、对，其中三具是桥本家人。也就是说是桥本，他弟弟还有他妈。对、嗯。另外三句跟桥本家没有关系，只不过发现时间是一致的。对啊、哦嗯、，OK OK， 那你继续。目前了解的情况还是还有三个人。对，嗯、还有三句三，三个不
1: 知道的。对，三个不知道的，三个不知道的呢就要把两家联合在一起说。啊、哦，嗯，这仨人还是两家的。对，厉害了，是门胁家和横地家。这名字我都绝了，啊、真的无无解无解，啊，这名字真无解。但是至于这两家人怎么和角田美代子搞上关系的呢？就就就更离谱了、啊。嗯，这个角田美代子与两家人的一个远房亲戚认识，啊，又跟他有关系、嗯。对，亲戚是谁呢？门邪家。这个门邪家家里死人了，角田美代子呢也去了。然后后来知道呢，有一个小伙子呀，没有守葬礼上的规矩。嗯，这九天没太子仗着自己岁数大，就上来拔创来了、嗯、啊！说你家这帮小小,小什么玩意儿的，嗯，跟跟我面前冲大辈儿，你家五玄冤的，五玄冤呐，嗯哦嗯、五马长枪的，就是老炮儿那老炮儿这感觉就出来了、嗯、啊！中豪杰啊！我跟你们说，我、嗯、操，我混过黑社会啊，挠死你们！家人都害怕了呀。嗯，但是呢，正好这家人家大儿子还欠着债呢。啊、嗯。说哎，我有黑社会背景，我帮你摆平你家大儿子这个债务。角田呢，以自己的名义借出了一笔钱给大儿子，嗯，让大儿子还上了高利贷，嗯，好。但是呢，角田自己又以更高额的利息，嗯、<笑><笑>我操
2: 、哦哦
1: 哦，这生意做的真棒啊！让你们还债，你们还不起怎么办呢？就把你们家存折啊、地契呀、啊、都给我们。哦、嗯，更奇葩的来了，角田声称恒地家的大儿子借钱。还跑路了啊！恒地家呢和门协家两家还是亲戚，嗯，等于说他一个人用这个黑社会背景，把恒地家和门协家两家人都定住
2: 了
1: ，啊、嗯，拴在一块儿，一说大儿子跑路了，你们这钱还不了我了，我得让他回来呀、啊，对不对？
2: 嗯
1: ，于是呢就把这两家十几口子人，他呢还带着批他可能是黑社会或者说从哪儿请来的小痞子吧，啊、嗯，把这十几口人都禁锢在了老房子里面。然后靠手下买饭，嗯，说维持他们的供给和生活嘛。
2: 这老房子是这角田自己的这么一地儿是吧
1: ？对啊、哦，对这十几口人不断的精神折磨、肉体折磨，比如说你们今儿晚上站着睡觉，嗯，嗯我去你打的大爷！我操，不许躺着啊！那、哦、比如说你过来打你妈去，我去你打的大爷！我操，你妈打了啊、哦？还跟别人媳妇说，哎呀，我看你老公。跟谁谁谁的妹妹勾勾搭搭的，你要不然过去看看去，让一家人互相猜忌，嗯、互
0: 相虐待。不过这要搁我肯定不好使，咱那,那么老多人呢，怎么出轨关一小屋里，当着别人面
1: <笑>我这跟这出轨？对呀、啊，他可能那老房子也有两三室两厅什么玩意儿的那个东西。在差不多经历了很长一段时间的折折磨吧，恒帝三兄弟的母亲被折磨致死。哦，恒地家的啊、嗯，大儿子自杀了。至于呢，恒帝三兄弟的子女美代子声称要领养他们，给这三兄弟的儿子、闺女全都，
2: 嚯，这就是培养下一波信徒呗！啊，
1: 嗯 g a t h 到一块，在一段洗脑过后啊，这恒帝家的子女呢，已经不认自己的亲生父母了啊，就认这个，就认这九天美代子。我、嗯、
2: 操、哎，还真成功了
1: 啊！而且从内心里面就仇视自己的父母。哎、嗯、呦，哎呦，精神控制，精神控制。拿着铁丝保着自己爸妈，拿那小电棍电去。我靠！在这期间呢，两户人啊，没有说想过不逃跑，嗯，也想过逃跑，逃跑啊，报案啊，也报告回过警察。但是呢，日本警方以家庭内部的矛盾不受处理回绝了，大概有三。他们直接说：“我们被胁迫困在这儿，不行吗？”不行。日本当时有一个规定，就是你们家庭内部的纠纷是。
2: 这不是我们家庭内部控制的我呀，你们这是这小田控制的我呀
1: 。小田算你们家亲戚啊
2: ,啊？哦，对
1: 对吧
0: ？他跟远方亲戚有关系啊。哦哎、我
1: 靠，小田算你们家亲戚啊？这邻居呢也听见了，你们晚上天天那么打人，拿小电棍电人、嗯嗯、啊，天天
0: 晚上开这种虐人大趴啊、嗯
1: ，也报警啊、嗯
0: 。警察过去说：“你们在虐待的时候小声点啊。<笑>”警察
1: 来了也影响邻居啊。警察来了就门口喊两声：“哎，里面没死人吧？里面怎么了？”里面没人出声，他听见里面没人出声，他就走了。那这就证明死人了呀。嗯、<笑>有一次啊，这九千美代子指使恒纪家的某个儿子，说：“你去这仓库里给我偷东西，嗯，给我偷什么什么回来啊？”这小子也聪明，去一半自首去了啊、哦。哦，给他
2: 机会逃跑了、嗯、啊。
1: 但是呢，警察还是以你们家庭内部的矛盾，我们也不好说，你我们也不好调理啊。这
0: 警方，我觉得出现重大问题了。这个日本法律啊，咱们了解的还是太少。嗯，在咱们国家，你比如说，你要敢动你媳妇儿一根手指头，你试试。嗯，一报警，只要证据确凿，一逮一准儿。对，无论是限制行动啊，还是拘役啊，还是等等这处理手段，特别完善。在日本确实存在这样的问题，警方很少干预家庭内部的事情，因为他们的这个教条啊，或者说家族内的等级非常麻烦、嗯。咱们知道的不是很清晰，但是确实有这样的情况在。哦，现在是。彭地家死俩人，嗯，三具
1: 尸体还差一具，这具尸体是谁的？古本家的，啊
0: 、哦，又牵扯出一家子
1: ，又牵扯出一家人
2: 。那、啊、等于一开始说是七家，还有两家。嗯，我
1: 靠，来这家人是怎么勾搭上角田美代子这个
0: 瘟神的呢？这角田美代子啊，是古本明的妻子的亲戚。亲戚古本明就是古本家这这哥们儿他妻子的亲戚。对，我的妈呀，这。就只要沾上就完，沾亲带故，就不沾亲带故
1: 你也得完。这角田就祸害自己家亲戚了。嗯嗯、天哪！古美明初代的哥哥借钱，初代，我操，初代木火影啊！初代的哥哥借钱，角田美代子一看机会来了，我帮你偿还债务呀、嗯啊啊！啊，那既然是亲戚嘛，就要拿出诚意来，以这个为理由，就带着他培养那个恒地家的几个小弟们，小弟们。<笑>几个儿女们就过去了，这一家人呢，就住进了古本家。这古本家啊是四口，他们呢，这这古本家四口呢，全部轰楼上去了，也是靠着美代子这个买饭生活啊，等于又给囚禁了。嗯，对，又给囚禁了，打人电人吧，还是那一套啊，也是打那一套。这古本家呢有两个女儿，一个叫茉莉子，一个叫刘一，叫什么？刘一，怎么起中文名？<笑>这茉莉子啊。是一家网络公司的设计人员哦啊，这个刘一呢就更厉害了啊，优异成绩入选的高中，这学霸学霸就是古本一家本来就是比较中产阶级的，而古本古本家大儿子嘛，古本明嘛是一个广告公司的经理，就是这个曾经幸福美满的家庭，因为角田美代子的介入，快要被毁灭了。但是呢，有一个明白人。他坚持是不被角田美代子洗脑的，所以美代子就惩罚他们，拿烟头烫，掌锅，拿火枪烧他。这人是谁啊？就是茉莉子嘛。哦、这个啊，嗯嗯。但是呢，妹妹呢，可能意志性比较薄弱吧，就是从了，被洗脑了，甚至心甘情愿的也做了美代子的养女。这盖世太保要凑齐了，哎、嗯，逐渐加入了角田美代子的。虐待大军，虐待大军。对，嗯嗯，茉莉子呢也曾经逃出过数次，但是呢均被角田美代子一行人抓获。最后一次出逃成功了啊！啊、嗯，他逃到了大阪、嗯，隐姓埋名，苦苦兮兮生活了两年。但是呢，在换驾照的时候，被警方通知了刘一，就是他妹妹啊、哦、啊，就确认身份吗？完、嗯、犊子，完犊子啊！他那妹妹已经是盖世太保了啊！他妹
2: 妹已经加入了。嗯。嗯嗯
1: 这妹妹一接电话，一拍一拍四，一拍九千美袋子，妈妈走嘛，走嘛，这他去吧，来活的啊！这几个人还就真找上莫莉子了，给莫莉子绑架回尼奇了。等这莫莉子的两个朋友报警之后，警方同样再次以家庭纠纷不以出警拒绝了，失去了最后拯救莫莉子的最后时机。随后，零八年，莫莉子被杀害。一一年初代被杀害，古本家连同古本的弟弟一共三人被杀害了，这都是这盖世太保干的呗，都是盖世太保干的啊、哦。案情呢，到现在我也就了解这么多了，嗯、这是五户，还有两户人、嗯、到现在还没找着呢，现在都没找着啊，因为这九田美代子被抓后自杀了
0: ，但是。嗯你现在说啊，角田美代子没有交代出自己残害了七户人家，警方也没有找到那两户人家，那怎么确定的是七户？嗯、对,对
2: 我也是想问这
0: 他是自己供出了七户
2: ，但是那两户他没说
0: 是吧？他那两户他就没说，他就告诉警方，我告诉你，现在有七户人被我给折磨着，啊啊、你想知道那两户是谁吗？再见哈，再见。<笑><笑><笑>那现在
1: 咱们捋一下，一共死了多少人啊？现在被警方发现的至少啊。还没劲全发现完有十来具尸体，有点乱。现在你给捋捋，登名道姓的，能念得出名的，你给说说。大江和子，嗯，桥本久方和他的母亲，嗯，和门邪家和恒帝家的给母亲虐待致死，嗯，大儿子随后自杀、嗯。还有古本家的茉莉子，还有古本，还有古本的弟弟
0: 。现在能念上名字的就是这八个人，还
2: 有仨那不知名的啊，不知名的啊，嗯、不知名的、
0: 嗯，在等于说是在那个家里外头发现的那仨不知名的、嗯，不知名的。啊嗯我控制
1: 了七家人，但是呢，他跟警方很嚣张的说：“我从来没有对他们动过杀心和动过手，都是他们自己自相残杀啊我没有，就是精神上、啊嗯、我没有杀过人
2: ，还真是他没杀过人，但是他,他直接杀，哎，但是他这、嗯、算教唆洗脑、啊
1: 、嗯。他脾气大，看警察可能不放他走就，就扑呲。”我这这么有身份的人，你囚禁我？我这么有身份的人，我我在外面子孙满堂啊，
0: 十三十三太保随行，我一直都囚禁别人啊，你们想囚禁我、啊
1: ，门也没有啊。不死，死死了。就是事儿讲到这儿呢，我突然想起了一个案子，就是
0: 洛阳的囚禁信奴案，是不是在那个地窖挖坑那个？
1: 对对对，囚、啊、禁了几名美少女啊，然后玩渐进 play 啊，这
0: 个让我想到了斯德哥尔摩综合症。斯德哥尔摩综合症这事儿啊，最早是我看了一个电影，就对这东西特感兴趣，我就查了一下电影这个背景，这确实是一真事儿、嗯
2: ，是在斯德哥尔摩发生。啊、哎？对
0: ，讲的是几个绑匪，他进入这个银行抢劫，先开始呢被控制的人质十分害怕，这些劫匪呢慢慢的给一些人质小恩小惠，后来这些人质呢转过头来就开始帮助这个劫匪，并且在劫匪被捕之后求情。啊，求情开脱。后来说能不能应用到日常生活当中？后来发现不行，因为是
2: 这个被胁迫人，他必须受到生命的威胁。嗯，然后再有一些转变，这时候他会觉得，哎，你真好。嗯，你得先让他绝望到头对对对对对。对对对对。然后感谢不杀之恩
1: 。官方解释是什么呀？当人员被囚禁时，极度恐惧的时候，不对出逃有任何信心，同时对着强权有极度信任。被绑者。对绑架人赋予同情，就是怎么着呢、哎？我从小家世特别惨，我是实在没钱了，我才出来抢劫的，我再出来绑架你呢？管
0: 你要钱啊！就是理解他了，理解他了。包括那个电影里面，就那个绑匪跟警方对抗的时候，他一直在抨击这个社会，嗯，引起了很多这个共鸣，哎，引起了不光是被绑的这些人、这些人质的共鸣。那些记者呀，包括看热闹的民众，也觉得我操，这哥们讲的真对。这个、美国，你们
2: 不控制人口，你们这不控制疫情、嗯，我也造反
0: 。大家<笑>哎，倒是理解。对对对，大概就是这个意思。<笑>然后呢，根据
1: 恒帝三兄弟的口供嘛，发现这三兄弟互相折磨的过程中，一个比一个狠。这三个人的妻子呢，也给九田美代的通风报信。假如说佳哥，嗯，你跟郭哥商量得反抗他呀。然后老安听见了。给我们俩卖了，就是告诉小田美太子，我听见那俩老爷们说了要跑要反抗你这时候小田美太子再撺动其他人，撺动我说你大哥和二哥要
0: 跑，嗯，啊，你自己看着办吧。啊、晚上睡觉睡觉，晚上睡觉,上睡觉我拿电棍电你。小田跟你说了，嘉哥平时老大摆拳抡你、啊，终于到了复仇的时候了。对对对对对，啊，对对对
1: 对对对我就拿电棍电大腿里子什么的、啊
0: 。你说这段儿，我怎么这么有太爽了
2: 。<笑>这我觉得在哪儿不好使，吹牛逼呢，嗯、洗脑这断掉，咔咔咔咔
0: 。不是，不能被洗脑的人只有一种，就是没有脑子的人，嗯、无脑。<笑><笑><笑>老杨，我跟你说，你还别不信。嗯。我跟你讲几个实例啊。我呢原来看过几部电影，后来通过电影呢，我查到了真实事件。首先有一个在网上有很多视频，就是有这么一个真人秀。哦。比如说吧，咱们四个，嗯，去参加这真人秀。说只要真人秀做完了，都有钱。嗯，你们来吧。一进去啊，十来口的人，就咱们四个认识，其他那人都不认识。一进这屋子里头，不一堆人吗？啊、嗯，咱们可能就大裤衩子、背心子就进去了啊、嗯。一看这帮人西装革履，我天哪，精英人士。哦、嗯，偷偷一看这袖标上的衣服都是非常高档的啊、嗯。哎，咱一看就突然产生一种就自卑心理。哟，这都精英阶层了，咱几个屌丝往这一坐就格格不入。哦、嗯。嗯正琢磨呢，突然这帮人砰全站起来了。哎呦我去！咱也不知道怎么回事啊。嗯，那可能有的人就跟着，哎，咱也站起来吧。这好像是个什么仪式？我不站起来不合适是吧？啊、哎，对。你站起来不算完，这帮人突然开始鼓掌。哦。哎，那我我也拍拍、嗯。你也鼓掌？要不是不合群儿。<笑>对。然后他们的行为就越来越怪异，比如说跟物理转圈儿，这时候你也跟着转圈儿，起立鼓掌似乎还可以理解，那突然转起圈儿来就不能理解了吧？有病吧、嗯、这帮人！但是，这正是考核的一个项目。哦，你慢慢的就会融入到里面、嗯，做的事情就越来越不合理。那比方说了，你没做，我们仨做了。嗯，一会儿这面试官就进来了，说不好意思、啊，安先生，经过我们一番讨论，看了您的资料，可能您不太适合我们这个栏目。嗯、就把我请过去了。是<笑>但是他绝对不会说什么，绝对不会说因为你没鼓掌、没起立、没跟这瞎转悠。哦，他不告诉我原因。嗯因为我们仨还在边上呢、哦，他不会让我们知道。那之后这个真人秀节目是怎么做的呢？请我们仨到了一个巨高档的酒会，嗯，这帮人就是政界人士或者说大明星、大老总。我们仨玩的正嗨呢，哎呦，这酒没喝过，我尝尝。嗯，郭哥那边一看，哎，这妞行哎，没办过<笑>，我得办他。正琢磨着呢，突然就有一人找郭哥了，嗯，说出事儿了。我们这儿本来有一个特牛逼的这个。大老板要上台讲话，但是人家心脏病突发，故儿逼了。我一下。对，说郭哥就你行，你这个模样这气质绝对行。咵咵咵就给郭哥打扮上了，然后给郭哥背词儿。郭哥其实很紧张，嗯，当着这么多人作假，就算郭哥这种心理素质的人也得琢磨琢磨吧。其实这台词念的磕磕巴巴，嗯，但底下掌声雷动。然后这个郭哥刚才看上这大妞，就主动过来跟郭哥喝酒，就、oh, oh, 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 找着自信了，哎，找着自信了，这感觉就来了。很多人啊，上层人士啊，无论男的女的，这大妞就都围着郭哥，众星捧月。现在你心里觉得你就是那个大老板、嗯，对，就在你特美的时候，突然来了一帮人，这帮人呢都是大财团的，说这不行，说咱得把这尸体处理了，你这谎已经撒了，就得撒到底，否则的话。就要负担严重的法律责任，咱们现在偷偷处理了，但是这帮人没动手，嗯，抬尸体、搬尸体等等这一系列的行为都是你干的，嗯，你都处理好了，这个时候你心情刚刚平静下来，或者说还在矛盾冲突当中呢，不等你思路清晰，这帮人又来了，说伢没死，你冒充那个人没死啊。Uh. 而且你冒充的他，你刚才还搬他尸体，嗯、你如何如何做了怎么搬怎么搬的事项，啊、把这事儿赖我身上了。对，说你现在唯一能做的就是给他推下去，让他真的死了、嗯，你才能免去自己的责任。嗯，最后这个真人秀当中啊，许多人推了下去，哦、嗯，有一个人没这么干，他在最后一刻幡然醒悟了，我不行，我哎
2: ，我这就真杀人了，就真杀人
0: 了。那这个例子只是其中一个，还有比这更恐怖的例子。我了解这个案例啊，也是因为一部电影。后来呢，我查阅了真实的资料之后啊，让我看完了就是，毛孔都有点炸。人需要多长时间变成魔鬼，或者说被人控制？一天的时间都不到。甚至几个小时就能做到啊
2: 。
0: 有一个大学老师做了一个实验，他找了一间废弃的学校，说咱们现在啊要做一个人性的这么一个讨论，或者说一个实验。嗯，两拨人。一波十来个，一波当狱警，一波当犯人，咱们在这个封闭的学校里面进行这个实验。嗯，唯一的条件就是什么呢？不允许出现暴力事件。如果你在这儿打人了或者杀人了，你依旧要承担法律责任啊。咱们这是游戏，咱们这是游戏，而且参与到这个游戏当中的全是同学，啊、嗯
2: ，都认识
0: 都，都认识大学同学，他们一起参与到游戏当中。好比说咱们几个啊，我跟安旭当了犯人了。嗯。郭哥跟抖腿是狱警，啊，<笑>哎，你聊到这儿你感觉特美是吧？嗯、啊，报仇的机会来了是吧？到了。刚开始的时候还好，你说都在监狱待着，闲着无聊啊，咱们打篮球吧。啊，狱、嗯、警跟犯人打篮球，这时候呢，我传球给抖腿，啪，砸着抖腿了。抖腿没说什么，但是郭哥不乐意了。郭哥说了，咱现在是狱警。这是一种袭击预警的行为，哦、咱们要立威信啊、哦！咱俩
2: 是犯人，咱俩是犯人、哦
0: 哦。你借打球之机，哎，嗯、你报仇报仇,啊,报仇啊,啊,啊！郭哥就找我来了，说现在得惩罚你。嗯，咱们按照要求不能打人，来做一万个俯卧撑。对，一万个俯卧撑。我操！我不做呀、啊啊，你说别那么嘛，烦，对吧？啊，对，我还跟郭哥斗呢，就太入戏了啊！啊差不多，把那万去了，我一个行吗？<笑><笑>去摸个零对你敢跟狱警讨价还价？哦，不做是吧？所有人都陪你做。那这时候，安旭就觉得，那就做吧，跟着一块玩了，夸夸夸就做。这时候我就觉得，哎，我操，我连累大家了。嗯，那下回不行，我也服从吧，反正就是俯卧撑。也没干别的，你给了大家一个锻炼的机会，<笑>让大家更强壮。但是事情慢慢的就会变本加厉。一天的时间到了当晚，按照监狱的要求得熄灯睡觉啊。嗯。到了晚上大家嗨啊，这年轻人本来就精力充沛，又头一次有这种体验，就特别开心。嗯。国哥又说了，这他妈是监狱，干嘛呢？就命令抖腿挨屋，让他们给我睡觉，拿着警棍就敲这个牢笼。睡觉，都他妈躺下睡觉。我又不服，这我小弟呀、啊，你这儿怎么骑我脖子上来
1: 了？就你那儿电棍电大腿里子
0: 。我<笑>
2: 、哦、那咱反抗了，嘉哥，这对啊，没办法了
0: 。对啊，他来了没好使。本来在平时啊，气势上我就镇着他。嗯，滚蛋，回去。他找郭哥了，郭哥不就嘉哥拿回拳干我。<笑>郭哥一听那不行啊。狱警哪能就这么着就让人给干了？嗯，把那高压水枪给我接上，就开始滋咱们，那就完了。你这干不过高压水枪啊,啊！滋那个高的，哎哎，梳那背头那个，哎，对对对，干他，使劲滋他。滋你的时候，我还得让你撅着。<笑>啊啊啊啊、<笑>头一天这么过来了，第二天，像我一样敢反抗的人可能就不多了。嗯，我被孤立了，谁在听我的？比如说关禁闭，没饭吃。或者说放风不让你去，我就戏又越演越真了，越演越真。最后这些犯人啊，在我的带领之下，比如我找你，老安，咱天天这样能行吗？大哥，那绝对反抗，绝对得反抗。你也憋疯了，这么多天没喝酒啊。说咱干他们，有的犯人就向郭哥汇报，说嘉哥跟老安传弄事儿呢。哦，他们要发生这个暴乱越狱，对。这个时候你就带着狱警开始镇压我们，嗯，大暴乱产生了，摄像头都看着呢。按说这个时候叫停啊，应该叫停，已经有人害怕了，比如说剑叔跑到那个摄像头那儿，
2: 别打了，
0: <笑>这快叫停吧。<笑>摄像头根本没有反应。哦，头一次越狱就被这样镇压了，因为狱警有警棍啊，有电棍啊，对,啊对你电我大腿里头了还得，这多刺激啊啊！啊啊之后的心态就特别有意思了。所有的狱警不希望这次实验结束，他爽啊，他控制他强权啊,、嗯、啊。对，嗯。那这些被关押的犯人，慢慢的就开始丧失人性。他们认为自己就是丧心病狂的犯人，嗯、偷袭狱警，然后通过各个活动开始在这个房间的各处收集武器的、嗯、工具的，嗯，就都开始角色了,进角色了、嗯，进入角色了。那么说，他们开始进入角色的时候是第几天？第三天。这么快、啊？对，暴动就是发生在第三天，第三天的夜里，这些人就已经传动好了，完全进入角色，没有一个人再觉得我们是同学、啊，没人觉得这是游戏，就开始找各种武器。最后的被迫叫停，不像电影里演的那样出现那么重大的事件啊，确实出了事儿，是什么事儿？就是抖腿要勒死我，然后被叫停，红灯亮了，所有的实验设计者冲进来给大家分开，之后这些人受到了极大的心理创伤，很多人无法在。恢复到自己正常生活中的角色，嗯，尤其是抖腿啊！对我，我这以后见着嘉哥、嗯，我是不是得死了
1: ？啊、<笑>我还掂他大腿李
2: 子
0: ，那段时间是不是特别美<笑>好啊、嗯？那还有一个更可怕，这个还是给你规定到了一个小环境里面，嗯，让你在环境当中，哎，有制服，有铁笼，是吧？大家穿的衣服不一样、嗯，还有身份，还有身份。嗯，那么大家因为周遭环境的影响，容易被控制，容易进入角色。嗯那还有一种控制就更简单，嗯，特别松散的方式就能让你被控制。它也发生在美国一所大学，这是一所专门研究社会性学科的大学，嗯，大家有很多公开课。那有的老师讲什么呢？比如说无政府主义，嗯，讲乌托邦，很多学生愿意参与这样的课程，嗯，他自由度高啊，我就胡来就能修到学分了。我是吧？我跟大妞们，比如郭哥就报内科去了，再也不用穿衣服了。哎，对，嗯、我就无政府主义，我就得光着出来我，我想怎么着怎么着。哎，对，那其中有一个老师的课程，讲的是独裁。嗯，这个课程极其枯燥。你比如说搬出这个纳粹来，你搬出希特勒来，咣咣咣讲历史，大家不爱听。班里人特别少，于是呢，这个老师做了一个试验。很多人认为，在现在这个社会，我们都有认知观，我们都是自由的人，不可能被人独裁了啊！不可能。对，那老师说，咱们这样啊，我不能强行的要求大家，咱们为了体会，要遵守几个规则，大家慢慢感觉。嗯、第一呢，那我是这个班的独裁者了，现在，你们要对我绝对的尊重跟服从。凭什么呀？啊，对啊，你肯定有这样的学生，凭什么呀？说那这样，咱们一步步来。嗯，从现在开始。你们都称呼我为先生、嗯，这个要求过分吗？嗯，还可以，还可以。你本来就是老师，嗯，叫你先生没问题。那好，咱们下一步啊，你们现在起立，一起叫我先生。大家起来，先生，嗯啊，好像也没什么问题。嗯，大家开始讨论说，那怎么能让咱们显得像一个集权式的这个集体呢？嗯，大家开始集思广益。那我们需要统一的服装。嗯，我们要给咱们自己这个集体起一个名字。后三奴，<笑>对、嗯，那大家就想了说，服装这个事情，美国大学又没有校服？不可，大学都没有校服。对，那不可能的嘛。那咱们怎么办？每个人都有白衬衫跟牛仔裤。嗯那咱们就统一的，从明天上学开始，咱们统一穿白衬衫、牛仔裤。咱们每个人见面都要用同样的手势打招呼、嗯。哦，把手伸直。哦、都可以、嗯、啊，你爱怎样怎样，<笑>但是必须统一。嗯。每个人之间见面都要以兄弟相称。咱们显示出是一个集体，嗯，如果说一起出去的话，要有咱们自己的口号。你比如说体育课，或者说打篮球或者干嘛的，分拨。好比说咱们几个啊，说郭哥个高，都愿意跟郭哥打篮球，那不行，必须咱们几个人是自己人的才能跟郭哥一波。郭哥你不许，这人跟你再好，说别的系别的班的，你不许加他啊。说能做到吗？游戏嘛，能做到啊。咱们这实验课结束了，不不影响我们之间友谊啊？对，没关系，行。大家就开始了。这个时候啊，就很多人会觉得咱们这组织很酷。哎，这真棒！这个啊，一出去很拉风嘛。更重要的是什么？你比方说抖腿，挨欺负了。嗯，原来没人管他。就凭什么？我不爱欺负，你就关键你老欠招去啊！啊我欺负别人都是你扯淡吧？你就、啊
1: 、小些时候别人上厕所给人踢提裤
0: ，那<笑>你可能是帮助别人的、啊<笑>啊。对。那比方说，抖腿挨欺负了，原来没人管他，但这次不一样了。咱们穿着同样的衣服，刚见面人还叫呢，兄弟，嗯，好，嗯，咱俩一转头，抖腿挨欺负了，我跟、嗯啊、
1: 他们拿电棍电我大腿里，哎，对
0: ，我跟郭哥一看，不行，这咱得管啊、嗯，这是咱的人啊。我跟郭哥又高又壮，过去兵帮给他们干跑了，兵帮帮他们一起电我。<笑><笑>这个时候你就觉得有一种极大的归属感。你开始不遗余力地保护这个组织，我操，我就是个 loser， 我现在能这么强大？哎啊，宣传，呃，维护，嗯，甚至有的女孩觉得，哎呦，你看抖腿原来老挨揍，现在说有人说咱们组织不好，嗯、他本来打不过人家，他也敢上去跟人干去，这是老爷们儿，有的女的开始喜欢你，哎，郭哥这时候呢也得到了众星捧月般的待遇，这就是我们的标杆领袖啊，谢谢。啊，先先不说这，我打得过打不过别人，就是就凭有的有女孩喜欢我这个，就就就这点，对对、呃，完全服从组织，是吧完全服从组织、嗯。慢慢的，这个组织的规模开始扩大，许多别的系的学生也开始来这听课了，都是公开课嘛，都开始来这听了，也开始自发的穿上白衬衫、牛仔裤，开始遵从于这个老师。这个老师其实是一个非常刻板或者说古板的人，大家平时不喜欢听他讲课。可就是在这样的氛围当中，没有人硬性要求你，大家开始听这个老师的课、嗯，老师让大家去阐述自己的观点。当我们要做一项决定的时候，所有人举手表决，要明确的发表你的观点。那之后由我一个人来评判
2: ，因为他是独裁者，
0: 因为我是独裁者，我下达了命令你们要服从。而这时候为什么？大家能去听从他的。第一，像我走腿这样的人，我必须要维护这个组织，因为我如果离开这组织，我是狗屁不是，对对，什么都不是，什么都不是了。还有什么？你比方说郭哥这样的，我原来单打独斗，我很累，嗯，嗯现在有这么多人，我做什么事情都很轻松，对，还捧着我，哎，还捧着我，哎，特别美。那么有一些从众心理比较强的人，他们就觉得啊，这样不挺好吗？我的生活没有改变，没最起码没发现什么不好的地方。对，只是变得更好。那我也听从于他。之后，校外的很多人也要加入，啊、甚至一些帮派分子，我去，他们也开始穿这个牛仔裤、白衬衫。他们觉得这才是一个典范的帮派，啊、<笑>我们这都垃圾，这都是不行。还有那个帮派里的老大来这听课了，我怎么才能让小弟们都听我的？<笑>这时候，老师提出了一个观点，嗯，或者说一个要求，说不能让他们参与。只有报了咱们这个学科的人，才能来咱们这儿听课，才能加入咱们的组织、嗯
2: 外还来不
0: 了全。外人还来不了。外人还来不了。那这时候，所有人就会有一个什么？我比你们高级。嗯。有一个这样的高位的心态出现。嗯、我是这个组织的，你你想加入，你不灵。不灵、哎。学校里的学生就开始拼命的修这个学科的学分。嗯。为了加入这组织。那很多社会闲散人员怎么办呢？我要考大学。嗯<笑>我就要上这老师的课，之后出现了一个很不好的事情，就是出现了大清洗，因为很多人崇拜他们呀、啊，嗯，跟他们穿一样的衣服，哎，做一样的手势，一样的打招呼，这些学生们就不干了，山寨，对你山寨我们那不行。后来这个事情愈演愈烈，到了什么程度啊？如果你的观点跟我们这个集体的观点产生冲突，我们就要压制你，打压你，或者说消灭你。嗯、第一个倒霉的就是上乌托邦那帮课的学生。啊,啊，你们不是自由吗？你们不是自由吗？你不光屁股吗？嗯、不行，你看郭德都到我们这儿来了啊！你们赶紧啊！你全都都好好的，你们这是错的，这不对的。嗯，你们要反？对，反抗我们就消灭你。嗯，事情愈演愈烈，甚至有的学生出现了暴力事件。嗯，你比如老安又急眼了，跟谁干一架？我带着我这帮咱们这个教里的兄弟们就去了，然后被警察抓走了。抓走之后。几百个学生穿着统一的服装游行，比如诉
2: 我劫警察局去了
0: ！劫警察局他们不敢了，他们游行、啊嗯，抗议，抗议，放出老安。对，老安是在做正确的事情。嗯，啊，他在这个，比如说，看你一光屁股，给他揍一顿，嗯、说他在维护正义。那老师呢，就叫停了这次实验。嗯，说大家已经被洗脑了，不能再这样下去了，没有了个体思维，所有的人。就像以集体为对，就像围绕在一个蜂王或者蚁王周围的虫子一样啊、嗯！大家应该有自己的思想。这个实验已经达到效果了，达到目的了嗯。嗯，我们现在叫停，但是叫停的时候出现问题了，不愿意停。像抖腿这样的人不愿意停。对我要停了，我又变回这个又天天挨欺负的啊，老妞了，老妞啊！那抖腿就挟持了老师，说你不许停，你要让组织存在。但是最讽刺的是什么？老师说了一句话：“我才是独裁者，放开我！”然后抖腿扔掉刀，放开了老师。嗯、哎
2: 呀，我怎么能对我的头干这个事儿、嗯？对
0: ，所以说大家通过这个试验或者说这个故事能理解了吗？人太容易被控制了。嗯，到最后都是还是没有逃过这老师最后一句话。对，转回头来说，那么抖腿这个案子，大家其实也就能理解了为什么会出现这样的情况，因为千万不要相信我们自己的意志有多么强大。被人控制，其实就是在一转念之间
2: 。你的思想真的是你的思想，哎
1: ，可以这么说。哎、咱们再聊回刚才这个案子，那这个案子给日本带来了什么东西啊？在此之后呢，警方从一开始的不介入任何家庭纠纷，而不予立案，造访三十多次，我们拒绝了三十多次，不行。专门成立了一个小组，就是针对于家庭,家庭纠纷，不、啊、是家庭暴力纠纷。哦啊，你家一旦有这个家庭暴力，我们就会去制止你。还是咱们这派出所民警好，对,对,对他们那还
2: 得立立案通过。你看，咱们这一个电话，我我老公骂我
0: ，警、哎、察来一趟了。啊，对，那是肯定的、啊。千万不要轻易相信任何一个人、嗯。那么今天这个案子呢，咱们就聊到这儿。那么大家对今天这个案子，以及刚才我所说的那几个实验，有什么想表达的观点？可以在评论区留言。咱们下个案子再见。